0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos? Muy bien.
1: Saludos eh? a los
0: dos. Bien, ¿todo bien? Bueno, bien y preocupado al mismo tiempo, el país más importante de la región. Acá experimentar un cambio muy significativo. Estamos hablando de Brasil, como ustedes saben, es un alevo histórico de Estados Unidos. Es el país más... Eh, Relevante por población, por territorio, por tamaño de su producto bruto interno, por el papel que tiene en materia de seguridad. Eh, estratégicamente es un aliado eh, fundamental no solamente para Estados Unidos, sino también en el, eh, en, la, en el en Sudamérica, es un aliado histórico de la Argentina, de Uruguay, de Paraguay... Eh, por supuesto, eh, para Colombia es un vecino fundamental. No hay país de la región que no esté influido directamente por Brasil. Y para eso, la persona que, en mi opinión, mejor entiende y más sabe de Brasil, eh, por lo menos en la Argentina, es Dante Sica, que nos acompaña hoy aquí en Poder y Dinero. Dante, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas, Buenas para los tuyos. ¿Qué,
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Feliz Bienvenido, Gracias. Y un gusto estar con ustedes,
0: como siempre. Dante, uno ve la conformación del de gobierno del presidente Lula, eh, ratifica lo que vimos en la campaña, una gran coalición muy diversa con sectores típicos de la centroizquierda brasileña, pero componentes no menores de sectores eh, de conservadores, eh, promercado. La misma fórmula implicaba esto, eh, en la medida que Geraldo Agmín era una figura muy relevante del, de, por un lado, eh, por supuesto de establishment paulista pero más allá de eso una persona característica de centro derecha eh, ahora, ahora uno ve un, un gabinete amplísimo y diverso, pero sobre todo un equipo económico heterogéneo ¿cómo hace Lula ahora para implementar una política económica que sea consistente, que no despierte naturalmente miedos en el mercado? hemos visto la caída del Real también caída en las acciones brasileñas ¿Cómo ves ese proceso que, en mi opinión, como politólogo, bueno, presenta nubarrones no menores, ¿no?
2: Bueno, comparto comparto con vos. Fíjate que es una, un, un, uno de los temas que estaba en la agenda desde el momento que ganó la elección. Primero que ganó la elección con tan poco margen. Uh
1: -huh.
2: eh, y un poco se repetía, y en esto vos lo viste y ustedes lo, lo evaluaron en los distintos programas, toda la temática que estábamos viendo en América Latina en las últimas elecciones, ¿no? Los oficialismos perdiendo, ganando candidatos, si querés, por extremos, pero después con muchas dificultades para gobernar o para llevar adelante muchas de las propuestas porque no controlaban el Congreso, ¿no? Las dificultades que vemos en Chile, Colombia, que vos lo nombraste recién, lo que le está pasando, bueno, Castillo y lo que está pasando el fenómeno en Perú. entonces. Todo, si querés, todos los analistas y cuando mirábamos qué podía pasar con la economía de Brasil, una economía que en los últimos meses de Bolsonaro empezaba a dar, si querés, eh, señales de recuperación con un proceso de deflación y Brasil, uno de los pocos países que estaba volviendo a tener niveles de inflación muy similares a la prepandemia, con un sector de industria todavía que no traccionaba, pero con un sector de servicios. ...creciendo muy fuertemente... ...y una frontera agropecuaria... ...y el agrobusiness... ...ganando cada vez más participación... ...todo si querés... El, ...ante las dudas que generaba Lula... ...en qué sentido... ...veníamos de un Lula... ...de 80% de imagen positiva... ...cuando se fue de, la, de hace 12 años... ...de las elecciones... ...pero después estuvo afuera... ...estuvo preso... ...no sabíamos con qué Lula nos íbamos a encontrar... ...muy limitado... ...en el manejo de instrumentos de política económica... ...de nuevo, no controla el Congreso... ...a pesar de que el centrado, ustedes saben cómo es... y ...en especial los analistas políticos... ...es un grupo que si bien se para en el centro... ...pero después siempre está dispuesto a algún tipo de negociación... ...y Lula de alguna manera... ...en esta apuesta de él... ...si el Lula que volvía iba a ser un Lula pragmático de si querés que la reconocías de esa raíz sindical de saber negociar y de tener una, una trayectoria de mucha negociación de alguna manera iba a poder encontrar los apoyos como para poder avanzar, pero con muchas dudas con respecto a los comentarios que había hecho, si vos recordás en la campaña Miguel empezó la campaña, decía que no quería el acuerdo con la Unión Europea en los últimos meses, en especial en la, cerca de la segunda vuelta, decía que ambos resolvía en uno o dos meses, iba a tener el acuerdo cerrado, eh, que, que, que iba a volver atrás con las privatizaciones que se habían hecho en el sector energético, hasta habló de volver atrás en la reforma laboral la idea de que quería romper el límite de, de fiscales para poder tener llevar adelante un programa de una política social más fuerte. Todas esas cuestiones son las que hoy en el mercado está dudando y hace que empiece a mirar con mucha desconfianza el futuro económico de Brasil. Con un Lula, de nuevo, con pocos instrumentos de política y con poco margen de maniobra en términos de respaldo político, porque... Eh, es importante ver esto Lula ganó con una coalición muy amplia pero muy diversa donde un congreso que no controla, donde tiene un candidato a vicepresidente que fue su adversario político en las últimas elecciones no. por lo tanto el fantasma del impeachment si bien nadie puede hablar de que va a haber un impeachment pero digo, el fantasma del impeachment en Brasil sigue estando presente entonces, de nuevo el pragmatismo de Lula ¿Será el, el Lula de su primer mandato, que tenía un discurso más popular y de izquierda, pero llevó adelante una política muy ortodoxa, en especial en su primer mandato, para poder ganar y tener la confianza de los mercados? Digo, ¿con qué Lula nos vamos a encontrar? Hasta ahora, la verdad, las señales son muy eh, ambivalentes, y, y, es, y es lo que genera la desconfianza del mercado, y es lo que, mirado desde el punto de vista de la Argentina sacando los temas ideológicos, tiene que ser la mayor preocupación. Porque si Brasil no crece, si Brasil eh, tiene problemas de inestabilidad económica producto de los problemas de la incertidumbre política, esto afecta en especial a todo nuestro entramado industrial desde el punto de vista de las exportaciones. Santiago. Eh, me pregunto,
3: eh, Dante... Eh, nosotros teníamos a un Brasil que prácticamente estaba marcando un ejemplo a nivel continental, porque si vemos, digamos, cómo llega Bolsonaro al momento de la elección, varios, digamos, el último trimestre antes de la elección, verdaderamente Brasil le venía dando lecciones a, al propio Estados Unidos, porque, eh, digamos, un, una, eh, una inflación, digamos, que en Estados Unidos estaba asfixiando, al, al igual que en casi todo el mundo, sin embargo Brasil con deflación o inflación cero digamos lo vamos a decir ¿no? de, de repente puede ser que Lula toma todo eso como una parte del activo que recibe entonces puede eh, digamos tiene margen para eh, de, porque estos sectores muchas veces de, de, de izquierda piensan que un poquito de inflación está bien y eso obviamente les da cierta licencia para eh, aflojar eh, el control de determinadas variables y empezar a trasgredir eh, viene, viene viene con el mismo planteo, un poquito de inflación no debería preocupar tanto, sabiendo, por lo menos yo siempre digo que la inflación es como un cachorro de tigre, cuando lo ves de chiquitito, qué hermoso gatito, y un día creció, te pegó un zarpazo y te liquidó, ¿no? O sea, después es incontrolable. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí, Dante?
2: Eh, a ver, primero, claramente tiene, si querés, esos colchones que, que le deja la gestión de Bolsonaro, ¿no? Digo, de nuevo. Lo que veníamos observando, uno de los países que menos cayó en la pandemia, acordate que de los países de América Latina fue el que menos cayó, también producto de lo que fue la política de la cuarentena, que no fue una cuarentena estricta y tan bueno. larga como se vivió en los, eh, por, por el caso de Argentina. Una resiliencia mucho más fuerte en términos de, lo, de las actividades productivas y un rebote mucho más rápido. Brasil cayó mucho menos en el año 2020 y recuperó ya en el año 2022 a pesar de que creció menos ¿no? también producto de la inestabilidad que hubo a nivel mundial tuvo niveles, volvió a estar en los niveles pre-pandemia desde el punto de vista de la actividad no tanto en el sector industrial pero sí vimos mucha si querés eh, muy vigoroso el sector servicios mucho crecimiento del tema del empleo y mucho y, y, muy, y muy fuerte respaldo de todo lo que ha sido la, la cadena del agrobismo. ¿Cuál Porque, es la gran diferencia? Disculpame, y, y mirando no, el rey. tema de la, de la inflación que vos lo nombrabas. La diferencia es que ellos tienen instituciones más estables que las nuestras. Y en ese sentido, el Banco Central sigue siendo la llave. Entonces, no yo creo que Lula va a tener, eh, si querés, y, y esa de nuevo es... Toda la, la duda y, 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 y la incertidumbre que hay alrededor de los analistas en términos del comportamiento. ¿Por qué? Porque no es que va a poder disponer del Banco Central para poder empezar a financiar eh, un proceso de incremento de gasto muy fuerte. Primero, tiene que conseguir en el Congreso los votos para superar el techo fiscal fijado por la Constitución. Y segundo, sí. va a tener que financiarlo. Tiene muy buenas reservas, pero tiene una conducción en el Banco Central que ha sido muy dura ¿no? y que hasta ahora eh, digamos, tiene mandato que va más allá del gobierno de Lula. No es que lo va a cambiar mañana y van a poner a un, como en Argentina, un presidente del Banco Central que sale a financiarte y a emitirte. Entonces creo que Brasil se curó de espanto de la hiperinflación del año 98-99. Dante, es Dante adelante y ahí lo curó.
3: Dante, dame un momento para que vayamos a una pausa y volvemos enseguida para sí, eh, preguntarte sí. por una analogía con lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina a partir de 2003.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Estamos charlando con Dante Zica, especialista, es economista, fue. El ministro de producción de Argentina y sabe muchísimo, como ustedes habrán escuchado sobre Brasil, estamos analizando los primeros días del presidente Lula en este tercer mandato, con las dudas económicas, políticas que genera, con las expectativas, y por supuesto con algunos enigmas o, o dilemas que claro. tal vez es demasiado prematuro para resolver, pero que es conveniente plantearlos porque nos van a dar seguramente pautas para seguir analizando el desarrollo político y económico del país más importante de las Américas después de Estados Unidos.
3: Fíjate, Sergio, que Dante decía que que, que bueno que es verdad de que eh, en cierta medida Lula se encuentra con algunos activos, digamos, con algunos logros positivos del presidente Bolsonaro que en materia económica especialmente, por supuesto con las instituciones que son las que vienen aguantando eh, todos eh, estos decretazos y todas estas señales contradictorias y el gabinete ese extraño que armó. Y yo le preguntaba justo antes de ir al, co al corte porque qué pasó en Argentina con un gobierno de una orientación similar en su momento, ¿no? que arrancó como algo más razonable. Ese gobierno se ocupó de depredar los avances que había habido en la década anterior en materia de infraestructura y, y, y en otros... Eh, entonces se dedicó a retrasar las tarifas y a hacer política con una... En realidad lo que hizo fue básicamente gastar lo que se había acumulado anteriormente en materia de, de elementos sólidos de la economía. ¿no? El Brasil no va a ser lo mismo, sin ninguna duda, pero era la pregunta que te dejé, Dante, eh, flotando cuando fuimos a la pausa.
2: Yo creo que tiene más límites, para... por eso tiene más límites en términos de la libertad para hacer política económica, si querés, o llamarlo así, más populista. De nuevo, tiene un presidente del Banco Central y tiene una institución. La institución del Banco Central en Brasil en los últimos 20 años ha sido, junto con la del Perú, una de las más modernas de América Latina. Hoy está llevando adelante, y en especial después de la crisis del 2008-2009 a nivel internacional, está llevando adelante un proceso de inclusión financiera, de modernización financiera, que supera a la voluntad, si querés, y al, y, al, y al avance tecnológico que tiene el propio sector privado. Entonces, tiene un, una institución de un banco central independiente que viene llevando una política monetaria muy estricta para poder bajar la inflación. Acordate que, en parte, por eso la industria no, no traccionó, pero Brasil tiene la tasa célica alrededor del 13-14%, y hasta que no dé señales que la pauta de inflación para el año se ajuste a lo que tienen pautado, no va a aflojar la tasa de interés a pesar de que tenga un problema desde el punto de vista del nivel de actividad. Entonces, la primera cuestión es esa. Segundo, los límites propios que le pone los, los cambios institucionales de los temas fiscales y su poca y su negociación en el Congreso. Por eso va a ser clave mirar cómo negocia Lula en el Congreso. Porque el que le puede abrir la llave para poder gastar un poco más y empezar a... A, si querés a avanzar en el tema fiscal, tiene que ser el Congreso, si no tiene que respetar los límites. No, tiene, no puede hacer lo que quiere como pasó en Argentina durante toda la etapa del quichenerismo. Tiene límites, de nuevo, instituciones burocráticas. Que a veces juegan a favor y a veces en contra, pero mucho más estables, más fuertes y más independientes.
1: Dante, yo. Ahí quisiera conocer tu opinión de otro elemento, me parece clave de Brasil, que es, su, que es un país verdaderamente federal, ¿no? Con estados muy poderosos y los tres, cuatro estados más poderosos están gobernados por gobernadores que no son del PT, que son rivales del PT. Jóvenes, varios de ellos con, con, con intención de presentarse en cuatro años, son de seguridad. Seguramente Lula, a los 82, no esté presente, por cuestiones de la actualidad, no solo políticas y económicas. ¿Vos ves en ese fuerte federalismo brasilero otro reaseguro a estos estas malas señales que está emitiendo este variopinto gobierno de Lula?
2: Totalmente. Y, 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 y es muy bueno lo que plantea. Primero, porque hay una gran diferencia entre la estructura federal brasilera y la argentina. Por esto que vos decís, son provincias, estados federales fuertes porque tienen una recaudación propia muy fuerte. Eh, a diferencia de nosotros, que el IVA es un impuesto nacional, en el caso de Brasil es un impuesto estadual, lo cobran las propias provincias y eso hace que si vos mirás el mapa de la elección, el, 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 la elección es muy parecida a la argentina Lula ganó en las regiones más pobres las que dependen mucho más de la ayuda social las que son eh, económicamente si querés más atrasadas en términos de productividad o en términos de fronteras productivas mientras que el eh, Bolsonaro o el bolsonarismo ganó en los distritos más capitalistas en los distritos más ricos en donde vos tenés gobernadores con mucha potencia. Y, y hay, un, hay un dato, yo estuve hablando ayer con, con exfuncionarios amigos del gobierno de Bolsonaro, que ya están trabajando en el gobierno de San Pablo. Entonces, vas a tener todo aún, si querés, esa masa de muchos funcionarios, se están reciclando en esos estados, y de alguna manera es un límite más que va a tener el gobierno federal como para poder avanzar. Yo creo que acá la clave es las señales de pragmatismo que dé Lula para adelante. Yo, eh, por, por una cuestión también de, 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 de haber estado comprometido, creo que una gran señal que puede dar Lula y que serviría mucho para Argentina es que se ponga al frente y firme rápidamente en el transcurso de este año el acuerdo de la Mercosur-Unión Europea. No. Sería una buena señal para reforzar el multilateralismo, para realmente reafirmar de qué lado va a estar jugando, también para las inversiones que tienen que venir a la región, para Argentina sería muy bueno porque nosotros somos defolteadores seriales, por lo tanto tenemos que necesitamos el acuerdo Mercosur-Unión Europea como una forma de importar reglas de juego a nivel internacional que permitan darnos ese marco de confianza que hoy nos da nuestra propia política, pero me parece que hoy el único que puede llevar adelante y, y puede cerrar este acuerdo rápidamente es Lula, porque él, si querés, el, el, el aditamento de lo que ha sido su campaña en términos de medio ambiente, puede terminar de, de ayudarlo a Macron a eliminar las últimas rispideces que ya casi desaparecieron después de la invasión de Rusia-Ucrania, pero le puede de esas cuestiones ambientales que todavía en cierto progresismo francés siguen estando, y esto puede permitir acelerar la firma del convenio y, y, y muchos beneficios para nuestras regiones. ¿no? Creo que esa sería una gran señal al mercado.
0: Dante, en este contexto eh, hay especulación, algunas, creo yo, eh, bueno, algunas esperanzas un poco eh, desmedidas en generar una unión monetaria en el contexto del Mercosur esto por supuesto eh, tiene que ver no solamente con la debilidad de la Argentina, sino con un paso adelante darle eh, al Mercosur más institucionalidad eh, ¿conoces como nadie ese tema? ¿te parece que es posible, es probable y es conveniente en todo caso?
2: Eh, Sergio, ¿vos pondrías un bar? ¿te pondrías de socio con un bar con un alcohólico? Por supuesto, pero por supuesto es una locura total.
3: Nunca es, es, podés hacer con un icónico que, no. que recaído hace
2: 100 años, recae como Argentina una unión monetaria. No, una yo creo que es, a ver, eso suena lindo, para, es fulvito para la tribuna. Cuando nosotros avanzamos en el año 2019, inclusive fue es el que nos trajo a la mesa, y Nicolás hizo un buen trabajo, todos apoyamos durante 15 a 20 días para avanzar. Era, un, era la idea de llegar a una moneda común después de un programa de dos o tres años, donde íbamos a hacer primero con apoyo del BID un análisis de, de qué, qué podíamos ser, si, qué institución y qué programa teníamos que tener. ¿Quién fue el que se opuso en ese momento? El Banco Central brasilero como el claro. Banco Central Brasil se viene oponiendo en los últimos 10 años en todas las iniciativas, monedas comunes, etcétera, que quisimos hacer. ¿Por qué? Claro. Porque mientras que Argentina no tenga un régimen monetario, y no tenga una moneda, vos no vas a poder hacer un país que viene cuidándose y que tiene la, la rigidez que tiene en materia monetaria. No lo vas a hacer. Entonces, yo creo que toda esta idea de que ahora ideológicamente... Eh, ahora porque está nula vamos a tener moneda común ¿Y eh, cuanto mucho podremos tener un swap no, lo, lo máximo que te pueden dar es un swap de monedas ya, antes
3: no... sería mejor pensar en importar antes que moneda una unión monetaria importar institucionalidad porque digamos como dije mira lo que viene aguantando la institucionalidad económica de Brasil de perdón, de, de Perú además de la de Brasil nosotros Totalmente... deberíamos importar eso no los de la moneda va a llegar después
2: Mira, yo creo que Argentina tiene muchísimo trabajo para hacer interno antes de pensar en tener... Un, primero tenemos que pensar en tener una moneda propia antes de tener una moneda regional. Un país que no tiene moneda no puede pensar en una moneda regional. Y tampoco es la idea, como hay inclusive gente de Cambiemos que dice... bueno. A, a, eh, entre comillas, compremos la moneda de Brasil para darle solidaridad no, nosotros tenemos que tener disciplina fiscal, un régimen monetario después vamos a tener moneda y después vamos a poder pensar en alguna coordinación macro que nos permita poder avanzar en una moneda común Sin Sin una
3: baño de el Sergio.
0: Sí, está Un placer escucharlo porque tanta tanto sentido común y experiencia aparte de haber estado del otro lado del mostrador da una ventaja enorme muy agradecido Dante, por tu eh, contribución a este programa. Quedamos en contacto. Ustedes no se vayan. Dentro de un ratito volvemos con más poder y dinero.
2: Muchas gracias, Muchísimas gracias a gracias.
0: ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Eh, Fabián Santiago, el, el gobernador de Santis, dio eh, un discurso creo yo, eh, muy importante en el contexto de una proyección de liderazgo nacional, de la construcción de una identidad. Eh, recordemos que ya hemos visto en eh, las últimas semanas, bueno, eh, parte de los medios de comunicación en general ligados a, eh, al, al, al gobierno de Trump, de, perdón, de Joe Biden, al lado al, al ala liberal de, la cult de esta guerra cultural en la cual está marzo nos gusta o no, no, los Estados Unidos hemos visto ya bueno, eh, un inicio de erosión o de intento de, de definir a Ron DeSantis como incluso alguien peor que Donald Trump en términos de sus valores culturales, en términos de eh, la defensa eh, de efectivamente algunos de los ejes eh, característicos del pensamiento eh, conservador en los Estados Unidos. Hay como un intento ya de demonización, que yo creo que es el inicio de una campaña que justamente pone manifiesto algo que es evidente y es que eh, es probable que en un contexto competitivo Ron DeSantis no cargue con el bagaje, ¿verdad? de, de, de Donald Trump y esto lo vuelva un candidato eh, naturalmente eh, de, de mayor fuste en un contexto como marcaba hace poco eh, Fabián Calle de elecciones que quedan muy 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 parejas. Que el colegio electoral terminan definiéndose por eh, márgenes bastante acotados. En este contexto, bueno, esta proyección nacional y, y más allá, ¿no? De, de Ron de Santis, que también está levantando interés en Europa, yo veo en la prensa europea también cada vez más artículos al respecto, eh, creo yo, eh, se diferencia y planta bandera, ¿no? Sobre todo en
1: defensa de valores. Sin duda, Sergio. Yo creo que lo hemos tratado en otro programa. Yo creo que una de las utilidades de que Trump siga la batalla es que le hace de pararrayos al Santi, ¿no? Porque, digamos, es muy difícil que, que los liberales o los walk digamos, demonicen a los dos al mismo tiempo. Usualmente las demonizaciones son sobre uno, ¿no? Fuertemente. Entonces, claro. creo. Creo que viene bien que de Santis y Trump, más allá de sus cercanías, discusiones, peleas, Trump siga dando vueltas porque es una especie de pararrayos, ¿no?
0: Que se lleven las marcas.
1: <risas> Eso está
0: muy bien. Que se lleven las marcas, ¿no?
1: Exactamente. Son claro, las cortinas sí. en el
0: básquetbol, ¿no? Eh, pongámonos en el claro. contexto del básquetbol, el típico eh, pivote el centro que este, arrastra bueno, marcas para eh, que, eh, que penetren los este los, 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 eh, forward, los bases y puedan llegar al aro. Eso eso está pasando. Eh, Santiago, vos hacías eh, también... Eh, también, centro, ¿también? Yo,
3: yo me pregunto, ¿no? ¿Pueden los de, digamos, los, nada, del Partido <risa> Demócrata o los demócratas pueden demonizar al mismo tiempo a todos los candidatos del Partido Republicano? Porque digo, ahí ya me parece que he traído de los pelos. El electorado americano tampoco es tonto. Digamos, una cosa es que no te guste Trump, otra cosa es que no te guste ningún candidato republicano. Entonces, ya ahí tenemos un problema,
0: ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es que me parece que, primero, esta polarización político electoral, ideológica, de valores, va a continuar. ¿no? La próxima elección difícilmente rompa esta dinámica que ya lleva bastante tiempo, pero que, me parece, tiene motores muy fuertes de ambos lados del mostrador, ¿no? Ese es el punto número uno que me gustaría hacer. El punto número dos es cierto, la presencia de Donald Trump en la, de alguna manera eh, distrae y, y genera, eh, en todo caso, eh, una disyuntiva para el, eh, el partido demócrata, porque a quién le pegás? le pegas a, le seguís pegando a Trump, eh, que obviamente sigue teniendo eh, una base electoral muy significativa y apoyo institucional no solamente en el Congreso, también en muchas legislaturas, muchos gobernadores, o eh, focalizarse en la figura emergente con el riesgo de que Trump te gane la elección, porque, digamos, Trump sigue siendo competitivo, con lo cual hay una especie de catch 22 ¿no? para el partido eh, demócrata eh, que, imagino, está evaluando qué le conviene más en este momento eh, eh, en un contexto donde indudablemente en materia económica, de seguridad, y veremos qué pasa en el mundo, bueno, el horizonte es bastante bastante eh, eh, complejo. Hay nubarrones de todo tipo,
1: ¿no?
3: Claro. Daniel, entonces, ¿podría Yo decir, decía, Sergio, está
0: la
1: decisión de Biden y parece de varios dirigentes demócratas de, de que él vaya por la reelección, ¿no? Un presidente de 82, 83 años. En bueno, ese momento... ¿Qué, ¿Qué me dicen mis amigos demócratas al
0: respecto, no? La hipótesis principal es esa. Pero ellos están siempre considerando un plan B. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Bueno, en particular porque saben que es una persona eh, que si bien logró, bueno, de alguna manera salir mejor parado en este proceso electoral que terminó en noviembre, de todas formas... Eh, puede de acá a dos años experimentar algún tipo de proceso de decaimiento eh, que fuerce una, una decisión. ¿no? Entonces, por el momento, como no hay eh, consenso de cómo resolver, en todo caso, la puja sucesoria, en principio la idea sería eh, eh, que mejor bailen, sobre todo porque no hay un sucesor claro. ¿eh? Recordemos que el Partido Demócrata viene arrastrando este problema de ausencia de liderazgos competitivos eh, que se demostró en la última elección ¿no? donde en definitiva eran dos eh, personas eh, de alta de, de una edad importante dos senadores ninguno con la experiencia ejecutiva eh, eh, Bernie Sanders y Joe Biden los que terminaron protagonizando el proceso sucesorio y luego había como un, una especie de gap y bueno eh, eh, muchos jóvenes o algunas mujeres que ...trataban de eh, poner su nombre en el, en el roster, ¿no? El caso de eh, Butikik, eh, 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 bueno la, la propia eh, Kamala Harris y tantos otros que aprovechaban eso para tener visibilidad nacional. Esa situación, curiosamente, sigue definiendo la situación del Partido Demócrata... ...que carece de liderazgos competitivos, de gobernadores con peso propio para proyectarse... Siempre de alguna esperanza, el gobernador de California, algún otro, pero ninguno con el peso específico como para conformar una eh, candidatura nacional. Eh, amigos,
3: amigos le, le, les hago la siguiente la siguiente consulta también de, de, de tipo político. Podríamos decir, porque estamos obviamente parados en los primeros días del año, en los primeros días del 2023, que va a ser un año decisivo, y yo digo parados ahora, digamos, sin saber todo lo que va a pasar en el año, obviamente, pero podríamos decir a priori, en forma preliminar, que las perspectivas eh, para la presidencial 2024 en relación al Partido Demócrata dependen... Eh, más de cómo sea el gobierno eh, durante este año o sea, de la calidad del gobierno este año, eh, hablamos en todo sentido, en, la, en materia de política exterior en materia de combate contra la inflación en materia de qué, qué, qué papel juega en la guerra, eh, todo eso eh, marginalmente si Biden quiere insistir con su reelección digamos, porque eso también podría ser un dato importante, porque vos acabas de mencionar que el Partido Demócrata no tiene tantas figuras eh, notable, y la verdad que si Biden que ya hace tiempo no sabe si es de día o es de noche eh, va a querer otra reelección, me da la impresión que también es un punto eh, débil, pero lo principal parece ser que el partido demócrata podría eh, superar la ausencia de candidatos fuertes si tiene un muy buen gobierno este año 2023 ahora, en el caso del partido republicano parece ser más importante el candidato a ver si el candidato despeja, eh, el candidato digo y el armado que lo sustenta, porque si vos tenés a De Santis en un acuerdo con Trump, no es lo mismo que De Santis enfrentado con Trump, ¿no? ¿Es así? ¿Ustedes lo ven de esta forma?
1: Sí, totalmente Santiago, a ver yo creo que De Santis tiene un activo que lo demostró en la elección de noviembre que es captar votos no republicanos, o sea, ganó en condados históricamente no republicanos y eso es un fenómeno que pocos políticos lo han logrado, lo lograba Reagan eh, cooptando votos demócratas y lo cooptaba Clinton logrando votos republicanos o sea, ese es un activo eh, importante, obviamente estamos hablando de un nivel estadual, pero el que puede lograr eso en un estado tan importante como la Florida, quizá lo pueda lograr a otra escala. La juventud, pero con experiencia, batallas, yo creo que es muy importante para los que tenemos hijos, adolescentes, hemos seguido a veces por portales políticos y otras veces por portales infantiles o de adolescentes la batalla con Disney, ¿No? DINA terminó cambiando sus, sus mandos justamente por esta batalla de el Santi, ¿no? donde el Santi decía miren, transmitan divertimento pero no, no transmitan eh, digamos, como temas sexuales no Y creo que esa es una batalla, no es fácil enfrentarse a grandes empresas y, la, lo, y lo logró y ha logrado un modus vivendi muy importante con una empresa de esa importancia eh, y además lo que como decís vos si si el Partido Republicano coloca a una persona polémica, áspera, que ya viene con todo un historial, muchas veces injusto, ¿no? como, como sucede muchas veces, de ponerle motes a ciertas personas y no ver sus políticas, como es el caso de Trump.
0: Vamos a una breve pausa ahora y volvemos con este debate que está tan interesante. Esto es Poder y Dinero, aquí en Americano Media, m 90 Radio Libre. No se va. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Venimos desarrollando una, en mi opinión, interesantísima charla con Fabián y con Santiago respecto del horizonte electoral eh, 2024, las proyecciones de los diferentes candidatos, la actitud de los par del Partido Demócrata, la perspectiva de eh, una sociedad polarizada, con una lucha eh, ...una guerra cultural cada vez más intensa... ...por los prejuicios y las injusticias que esto en general... Eh, eh, ...tiene, las exageraciones, las estigmatizaciones... cosas que ustedes ven todos los días en la opinión pública... ...y que muy probablemente continúe. Eh, en este sentido, eh, me gustaría marcar una pequeña disidencia... ...respecto a lo que ustedes venían afirmando. ¿no? ¿Cuáles van a ser los ejes que van a definir... ...el debate político-electoral de cara al 2024?... Ustedes saben que en general eh, siempre las elecciones tienen temas dominantes eh, y eh, siempre hay temas secundarios que suelen ser los que definen la elección. ¿Por qué? Bueno, porque como marcaba eh, Fabián, estamos ante eh, complejas situaciones electorales donde suele haber competencia extrema, fundamentalmente en algunos swing states, en algunos estados críticos, recordemos que el colegio electoral es un sistema único de los Estados Unidos, antes había países que lo habían replicado, pero eh, han modificado su, su sistema, ahora Estados Unidos eh, tiene esta característica que eh, obviamente sesga la elección hacia algunos estados, no a todos. Eh, los temas nacionales no siempre o no necesariamente son los que definen la situación en el colegio electoral. Eh, y finalmente la elección se termina focalizando en 8, 9, 10, a veces menos estados que no necesariamente son los de mayor población, pero sí son determinantes a la hora de definir el equilibrio de poder en eh, una elección. En definitiva, ¿en California hay mucha eh, campaña electoral? La verdad que no. Se junta mucho dinero para financiar campañas en otros distritos. En, Por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, estados... sea, lo que estás
3: diciendo es que hay, hay, hay un rol muy fuerte de los aparatos.
0: Esto. No solamente de los aparatos, sino de las agendas de algunos estados donde se cuelan temas nacionales, pero muchas veces la cuestión local es determinante. Eh, así como no hay elección eh, o, o campaña intensa en, por ejemplo, California tampoco hay campaña intensa de la mama, porque es un estado rojo que vota siempre rojo y seguramente va a seguir votando rojo por mucho tiempo, eh, de forma tal que, ¿cuáles son estos swing states que van a definir la elección? En general son eh, un... Eh, un puñado, son seis, siete, ocho estados. Hemos visto una elección muy pareja en Arizona, por ejemplo. Tradicionalmente, Ohio es un, es un swing state. Eh, veremos qué pasa en Wisconsin y en Minnesota, que han tenido eh, un comportamiento electoral eh, bastante errático últimamente. Por supuesto, siempre están eh, North Carolina y Virginia, es el nuevo sur, donde el voto demócrata ha crecido. Eh, donde, pero ...donde sobre todo en las zonas rurales... ...sigue imperando una eh, mayoría... Repeta. ...algunos creen que Colorado puede ser uno de ellos... ...en fin, ahí se va a definir la elección... ...Florida claramente se volvió un estado eh, republicano... ...no digo que no haya campaña, la va a haber... ...pero va a ser mucho más acotado... ...y esa dinámica electoral me parece que va a predominar muchísimo... ...y va a ser allí, a nivel local... Eh, donde la campaña se vuelve muchas veces una cuestión de issues, eh, digamos, eh, donde lo estadual y, y lo local tiene un peso enorme, eh, va a ser ahí donde eh, se va a definir la próxima elección, ese es mi parecer.
1: Muy buen punto, Santiago, bueno. porque una vez se mira las, los 50 estados, no y, y año cada dos años nos damos cuenta que el, el juego pasa por 10, 8, 11,
3: la, 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 la agenda La agenda de fracaso en el gobierno o de un problema nacional debería ser realmente una agenda tremendamente fuerte, para que eh, arrase con esto sino los temas locales pueden empezar mucho más de lo que uno piensa ese es tu, tu mensaje digamos
0: sí y donde cuestiones como la experiencia de gobierno va a ser fundamental ¿eh? Claro. Eh, por eso muchas veces uno ve candidatos que en potencia podrían haber tenido algún arrastre pero que se, se diluyen finalmente eh, por, por justamente eh, atributos personales o eh, situaciones que no, no le dan el potencial adecuado. Va a ser una campaña, otro elemento, carísima. ¿eh? Esta va a ser una campaña donde los recursos económicos... Imagínense que la, que la campaña anterior se han gastado eh, de, sumas de dinero desorbitantes ¿eh? por una elección de mitad de mandato. Casi como si fuera una elección presidencial. Eh, algo similar o peor va a ocurrir, eh, sin lugar a dudas, eh, en la elección del 2024. No solamente en la primaria, pero también incluso en la primaria. Ahí... Eh, ustedes saben, el, el dinero en la política es un tema muy controversial. Yo ahí estoy a favor de algún tipo de regulación. No me pregunten cuál, porque toda la que existe es mala, pero no, uno no puede dejar, eh, eh, digamos, estoy en contra de la, de, de la estatización de las campañas, eso sin lugar a dudas. Eh, pero. Eh, me parece que la situación actual, donde muchos intereses privados e incluso internacionales se cuelan en la, en la dinámica electoral, es muy peligrosa para la soberanía de los países. Eh, creo que ese va a ser otro factor. Y tercero, y no menos importante, y no menos importante acá se están dando fenómenos de... Eh, Segmentación del voto, lo digo mirando mi, mi profesión, no mirando la, la, el, el análisis político eh, y la dinámica de campañas electorales. Hay dinámica de segmentación que, en alguna medida, lo que marcan es que no hay una campaña, hay múltiples campañas al mismo tiempo. El electorado es tan complejo y hay tantos issues metidos en el proceso de toma de decisiones que, en definitiva, hay gente que vota por una cuestión que tal vez no sea. A nivel nacional relevante, pero sí es relevante en ese segmento de electorado, y eso puede hacer una diferencia sustantiva a la hora de agregar disti distintos eh, eh, distintas partes de la sociedad en una estrategia de campaña. Así que. Bueno. No.
3: Fabián, sí, me, parece que, que, me parece que Sergio nos ha delineado una ingeniería tan pero tan compleja para el tema de la elección que no nos queda otra que contratarlo,
1: digamos. Si queremos ser reelectos otra vez a no sé dónde, tenemos que contratarlo. Yo en mi <risa> cita con algo, Sergio el otro día escuchaba un especialista en publicidad, el tema de las cookies, ¿no? Y cómo sí. segmenta el público... Eh, de sus preferencias eh, de alimentación, de turismo, de lo que sea, y e inmediatamente mi cabeza me llevó a la, a la cookie de la política, ¿no? Y cómo se segmenta el electorado por cuadra, por barrio, por sexo, por diversidad de, de orientación, por no sé, digamos, el mapeo que tienen las grandes empresas y a veces no tan grandes, sobre el gusto de los consumidores, que lleva a que te, te aparezca en el teléfono la galletita, o, o el viaje a Cancún, o, o tal revista, o formación de tal equipo, eso se traslada a la política y lleva a un micromanagement donde ya las cosas no son sobre un Estado, sino sobre, son un county, sobre un barrio, una cuadra, una casa.
3: Y no, nos quedaría, me parece, Fabián y Sergio, para, para algún otro análisis que hagamos, ver el tema de las redes sociales, porque en elecciones anteriores, a ver, en la elección que ganó el presidente Biden, está claro que ya los archivos que abrió Elon Musk eh, acerca de Twitter y sabemos perfectamente que otras redes sociales muy importantes eh, seguramente también tienen lo mismo, aunque no lo hayan revelado. La pregunta es cómo se va a manejar ahora, porque la elección anterior ciertamente que eso tuvo peso. O sea,
1: ahora va a ser la más de neutra. Redes partisanas se tendría que llamar el capítulo. Ya, redes
3: partisanas Después, ¿se acuerdan ustedes el caso, que ya lo hemos tratado en alguna entrega de poder y dinero, de que supuestamente... Eh, un aparato muy sofisticado ruso. <risa> perdón, me, le pido perdón a usted y a la audiencia, pero me da risa de tan ridículo. Resulta que los rusos que no pueden resolver el tema con Ucrania, que es un país que está prácticamente, digamos, en pañales al lado estruido, de Rusia, resulta que lo acusaban los demócratas a, a, a que los rusos, en entendimiento con Trump, habían desplegado una gigantesca ingeniería electrónica para influir sobre los sistemas de votación, pero, digo, hay alguien que realmente pueda... E pregunta, este tipo de estupideces, ¿pueden jugar algún algún rol nuevamente?
0: Siempre, siempre. La inteligencia humana está limitada, la estupidez humana está ilimitada, una definición fantástica de, de Albert Einstein, nos quedamos sin programa, eh, vamos a seguir hablando de estos temas, gracias por acompañarnos, esto ha sido Poder y Dinero, aquí en Americano Media AM790 Radio Libre. No se vayan, sigan en esta señal. Va a ser hasta muy prontito.
1: Muchas gracias. Saludos a todos.